0: Buenas, buenos y sean todos bienvenidos a una nueva aventura, a la segunda parte de Aguas con las enfermedades cardiovasculares. En este nuevo episodio dejaremos más claro el tema, ya que tenemos unos invitados especializados y nos darán a conocer mayor información. Así que acompáñame a descubrir nuevas cosas para poder cerrar este tema de enfermedades cardiovasculares. ¡Comencemos! Bueno, en el episodio pasado hablamos un poco sobre las enfermedades cardiovasculares, donde mencionábamos que estas enfermedades son un problema grave para todo el mundo. Y retomando un poco con el podcast anterior, recordar que estas enfermedades también son llamadas enfermedades cardíacas o coronarias, son trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Bien sabemos que estas enfermedades consisten en varias, no solamente es una, son varias, o si no nada más sería enfermedad, pero no, son varias. En la cual se encuentran la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, paro cardiorespiratorio, insuficiencia cardíaca, arritmia, derrame cerebral, cardiopatía congénita y enfermedad arterial periférica. Pero, para tener más información sobre este tema... Curioso y tan misterioso, está con nosotros la doctora Patricia Martín Hernández, donde nos hablará sobre las enfermedades cardiovasculares más frecuentes en México. Gracias por estar aquí, doctora, en este pequeño podcast en la segunda parte de Aguas con las enfermedades cardiovasculares. Hola, ¿qué tal? Hola, doctora
1: Patricia Martín Hernández, soy especialista en cardiología y cardiología intervencionista. Eh, estoy certificada por el Consejo Mexicano de Cardiología y pertenezco o soy miembro titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Hoy platicaremos de dos enfermedades eh, muy importantes en el corazón. Una de ellas es la enfermedad isquémica, obstrucción de las arterias coronarias, y la otra es la enfermedad valvular, las válvulas del corazón.
0: Con la información que he buscado. He leído y he escuchado, he encontrado las distintas enfermedades y cada una consiste en algo diferente y tiene como consecuencias también algo diferente. Usted aquí nos mencionó que nos va a hablar sobre dos enfermedades cardiovasculares más frecuentes en México y una de ellas es isquémica. ¿En qué consiste y qué trae con ello?
1: es la obstrucción de las arterias del corazón eh, o enfermedad isquémica o falta de oxígeno del corazón la cual eh, se va formando una placa aterosclerosa, una obstrucción de una de las arterias del corazón y es la que causa el dolor torácico, el dolor de pecho y nos puede dar un infarto. Esta enfermedad eh, de la estrechez o estenosis de las arterias del corazón puede condicionar arritmias, insuficiencia cardíaca o falla del corazón ¿Y esta cómo se diagnostica? Bueno, se diagnostica cuando el paciente siente dolor de pecho, eh, una opresión en el pecho, puede sentir dolor del cuello, la mandíbula, eh, del brazo izquierdo, eh, y acude con su médico de atención primaria o con el cardiólogo, eh, en el cual le analiza un electro donde puede uno verse la enfermedad de la, de la, de la isquémica del corazón.
0: Claro, de acuerdo a lo que usted está diciendo, este debemos de tomar precauciones, ¿no? A primer dolor que sintamos este, es, estaría bien, y está bien mejor dicho, ir a, a revisarse, ya que esto puede traer como consecuencias este que le dé un par, o sea, como usted lo dice y todo eso, ¿no? Pero aquí nos está, eh, o sea, este es el primero, pero nos podría dar a conocer el otro, por favor
1: del que vamos a hablar es, son las enfermedades valvulares del corazón, entre ellas la más frecuente es la estenosis o estrechez de la válvula aórtica, en segundo lugar está la válvula mitral y en tercer lugar y cuarto lugar está la válvula tricuspide y la válvula pulmonar. Todas ellas pueden dar diferentes síntomas en el paciente, puede ser falta de aire, dolor de pecho, palpitaciones, desmayos, eh, que le falta el aire en la noche al dormir y eh, con esto pues el paciente viene al médico para hacer un diagnóstico. Se mandan unos estudios una radiografía del de pecho, de tórax, eh, un electrocardiograma y con ello eh, pues ya para hacer el diagnóstico completo pues, se realiza un ecocardiograma transtorácico que es un ultrasonido del corazón. Y eh, con esto, pues el siguiente paso es hacerle un cateterismo cardíaco para ver cómo están las cavidades, eh, las presiones, la oxigenación del corazón y hacer el diagnóstico completo. Con esto, se puede realizar un tratamiento, entre eh, ellos el de la válvula aórtica, cuando tienen estrechez o un poco de fuga o insuficiencia de la válvula, eh, que es una válvula aórtica transcateter o de mínima invasión.
0: Muchas gracias doctora, en verdad muchas gracias por regalarnos tanto de su tiempo y estar aquí participando en este pequeño podcast para darles información a mis pequeños investigadores ya que pues para que tengan en mente que esto son enfermedades graves que los pueden llevar a la muerte y todo eso, ¿no? Este, muchas gracias, en verdad la información que nos dio es, eh, es muy, muy cierta y la pondremos, bueno yo la pondré en práctica, ojalá también ellos lo pongan en práctica, ¿no? Muchas gracias, en verdad.
1: Muchas gracias por su atención. Soy la doctora Patti Martín.
0: Actualmente estamos pasando por una pandemia gracias al COVID-19. Hemos visto cómo este COVID-19 se ha llevado a familiares, conocidos, amigos, etcétera, Pero más a los de la tercera edad, ya que ellos no tienen las mismas defensas que uno como joven. Y claro, también eso no significa que no nos va a dar a nosotros. No de eso crecer, ¿verdad? Pero si es que no se cuida uno, pues les podría llegar a dar, pero no igual como a los de la tercera edad. Esto también afecta a los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Ahora hablaremos con la doctora charlie Gómez, donde nos hablará el ¿Cómo el COVID-19 afecta a pacientes con enfermedades cardiovasculares? Ella no pudo venir porque anda trabajando, pero estamos en una llamada con ella. Buenas tardes, doctora. Gracias por participar en este pequeño podcast sobre las enfermedades cardiovasculares. Sé que tiene poco tiempo porque anda trabajando, pero solo le haré una pequeña pregunta. ¿Cómo afecta el COVID-19 a pacientes con enfermedades cardiovasculares? Pues eh, debido a la gran inflamación que se produce durante la infección por COVID se puede afectar la propia, muscul la propia musculatura del corazón eh, produciendo su inflamación que se llama miocarditis y que puede afectar como contrae el corazón. También por la gran inflamación que se produce las placas que tenemos de aterosclerosis en las arterias y específicamente en las arterias coronarias se pueden romper y producir más infartos de miocardio y más anginas de pecho. Y por otro lado se le pide un esfuerzo muy especial al ventrículo derecho porque se produce un aumento de la presión en los pulmones por la inflamación que se produce en ellos. Se perdió la señal con la doctora, mi chavos. Ni me dio chance de decirle que gracias. Pero doctora, muchas gracias por su participación. Creo que esta información que nos brindó nos va a servir mucho en esta actualidad por, por lo que estamos pasando. Y ya es para cuidarnos, ¿no? Este, estaríamos concluyendo con esto, mi chavos. Ya, ya vamos a terminar. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura. En la segunda parte de. Aguas con las enfermedades cardiovasculares. Este, creo que la información ya la tenemos. Ya, ya investigamos, ya analizamos, ya nos dijeron. Ya sería cuestión de uno si llegarse a cuidar o no. Al fin que ya sabemos que estas enfermedades son muy graves y en México se ha vivido mucho también. Tanto hombres como mujeres les da. No tiene que solamente les da a los hombres. No, 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 no. no. Es a los hombres y a las mujeres. Así que hay que cuidarnos... Hay que evitar este, que nos dé diabetes, eh, que nos llegara a dar un paro. O sea, eso no lo, no lo elegimos nosotros, ¿verdad? Pero tratarnos de cuidar, pues, lo podamos evitar. Eh, hay que hacer ejercicio, estar activos, salir a caminar, hacer rutinas diarias, X cosa, ¿no? Ahorita por lo de la pandemia, pues, no se puede, ¿verdad? Pero, pues, estar caminando, saliendo con su protección y todo eso... Eh, espero que esta información les llegue a servir, porque la verdad, este, un día podemos estar y el otro no, ¿verdad? Porque no nos sabemos tratar, o no podemos ir a, o al doctor, con no con miedo, sino con que... Ah, es un simple dolor, ¿no? Es, se quita ratito, con una pastillita. No, 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 no ahí debemos de tomar nuestras precauciones, porque hay personas, me, me incluyo, que a veces solamente por un, por un dolor... Piensan que no es algo grave, pero puede llegar a ser algo grave. Pues esto, con esto concluiríamos. Muchas gracias por esta nueva aventura que me acompañaron. Estaremos activos de nuevo con otro tema interesante, misterioso, para sacar conclusiones, para seguir con entrevistas y con todo. Muchas gracias, espero que esto les haya servido, les sirva mejor dicho y hay que cuidarnos, hay que cuidarnos para estar al 100 al millón, porque al 100 cualquiera. Muchas gracias mis pequeños investigadores, ¡hasta luego!